این زاهدی خود ارداشی خودش تایری من گفت خلاصه زد و خورد ما زد و خورد کلامی ما در تیاره همینطور دو سه ساعت طول کشید گفتم عدشان اینه که تو میگی کسی که تاریخ انقلابات خونده تحولات سیاسی و اجتماعی خونده شما نمیتونید اوزه احوال کنترل کنید یو می تریگر اما این دیو که از بطری آمد بیرون یه شما کنترلش نخواهی کرد احسان نراغی ها میخواستن این کار رو بکنن گفتم کنترل مشکلی در امور اجتماعی ساینس نیستین گفت منم از بین برم مهم نیست اما باعث مسئولین تمامشون محاکم نظامی میشن محاکم انقلابی میشن و گفت من موافقت شاه رو راجب توقیف هویدا و اطرافیانشون رو گرفتم بد اومدم تایره نشستم هر این ما سپتامبر تاریخشم دارم چون گذرنامه‌ام که مر خورده اومدم پاریس اون آخرین ما قبل مسافرت ما قبل آخر من بوده گفت دیشب پس ما سپتامبر میگه دیشب من موافقت شاه رو گرفتم آره دیگه من که رستم اونجا تعجب شب زنم تلفن کرسته گفت تایره چه اتفاقی افتاده عبدالمجید مجیدی تلفن میکنه میگه شاهین حرفش شده تو تایره بازایدی تو تایره دید دنیا چقدر کوچیکه عبدالمجید مجیدی به اما در تهران گفتم تعجبه خبره کی داده گفتم به امیر بگو که من یک روزم برگشتم را جلو میندازم حالا چه روزی بود گفتم سه شنبه یا چاش از خونه هم بیر صبح زود من منزل مادر میخواد ببینمش صبح زود اومدم اونجا گفتم امیر جان این حرفایی است که بود من زاهد این دیگه شوخی نیست ایشون میگوید موافقت شاهرم گرفته که شما و اطرافیانتون توقیف خواهند گفت شاه اینجور شاه ارسیر خیلی دوستش داره این جای خود اما میگه عقل گنجشک داره و کلمه فرانسه رو گفت سرو دوازو سریو نمیدوندش اینه که تو به این حرفا ترتیب اصلا ناراحت هم نشو از من خب ببینید یکی دو ما بیشتر باقی نمونده به تو بفش دیگه اما این نتیجه بود که هویدا گرفت و حرفایی بود که اینه من نقل کردمش اما این شاید یک روزی پر لفل بودیم گفتشینی هویدا رو گرفتن لیفرد لیفرد بله ماشین نشیدم فوری اومدن منزل امیر دید قدی متوحشم گفت چو شنیدی که من گرفتن گفتم آره برای همینم اومدم گفت من ناراحت نشوید گفتم تا اینکه ایشون رو توقیف کردن زنم چون جزو هیئت اومنای کالج آلبرز بود کالج اون در مدسه دخترانه که درست کرده بودن مسئالی دماوند مسئالی دماوند میخوام اون خانومی که رئیس بود یه پارچشامی داده بود زمنن سفیر امریکا سالیوان هم اونجا بود سالیوان به من گفت شاین من رفتم حویده هم تویش نکرده بودن رفتم هویدار منزلش دیدم خوب کنیم باش صحبت کردم بونز باید رفتم برمی گفتم چیزی سالیوان میگه میگه آره اما میتونیم بفهمید چ... اصلا چرا اومده بود پلومن چون هرچی فکر کردم ایشون اومده بود پلومن چی کار داشت 
چیزی بین از دوستان امریکایی میتونی بفهمی دو سه روز طول نکشید سفیر روسیه رفته بود پلو امیر منزلش آره حالا یادش لایدم نیست اسمش اما این سفیر روسیه با امیر عباس امیدا نزدیک بود چون اینا با هم آشنا شده بودن در تشنی جنازه ناصر ایشون در مصر ایشون سفیر کبیر روسیه بود اونجا حالا امیر میگه من اونجا آشنا شدم من پیشنهاد کردم و به شما هم گفتم که اگر ایشون بیاد ایران بد نیست و یک روزی هم حالا داریم از سفیر روسیه صحبت میکنیم دو بار ایشون رو من با, با اینا در تماس گذاشته حالا چه جوری یه بار کاسگین آمده بود با دخترش و با نخوز وزیر تاجیکستان و نخوز وزیر ارمنستان حویده من تلفن کرد زنه تو وردار امار وردار بیا امشب شام منزل آره منزل خیابان آره اون وقت دربان نبود همون نزدیک های دربار سعدا بود اونجا بود رفتی اونجا دوی من رو کاسگی ایناست و به عنوانی که ما از ارامنه بودیم بدون که اصلا کاسگی نمیفهمه ما رو اونجا نشستیم و صحبت کردیم اونا و بعدش هم رفتیم اپرا اما صحبت ها خیلی جالب بود چون دیم کاسگی آدم خیلی سمپاتیکه برخلافی که همیشه تو اون اکسامی همیشه انگار همیشه عصبانی و نارد اما اونجا آدم خیلی خوش مشربی به نظر آمد همیشه یه علیوف اینجا نشسته بود علیوف اون علیوف اون ارمن با نخوز وزیر ارمنستان ارمنی با نخوز وزیر تاجیکستان فارسی خوب صحبت میکرد اما خب با خودش از طریق علیوف که مترجمش بود بعد از اون یه روز تلفن کرد که میام بره میدارم امشب تو اما رو دعوت اما رفته بود لب دریا من میخواستم برم مکزیک نرفتم نوروز بود و روزی بود که باعث بنا شاه رو دید و بازدید و کلای مجلس بوده در صورت اونجا با سفیر شوروی هم اومده بود امیرعباس هویدا رو ببینه اما هنوز کریدنشلاش نداده بود به شاه چون اونجا پذیرایی کرد امام کمکش کرده بود هویدا رو که بتونش ناری مفصلی برای آقای اومده تیارش فرستاده بود تمام تیم آورده بود بنوشد یه روزم گفت هممون دعوت کرده شما رو دعوت کرده من و ما رفتیم اونجا و اونجا متوجه شدم ما در یک اتاق نشسته بودیم خیلی کوچک این سفیر مرتب با امیر صحبت میکرد خیلی دوستانه امیر یه بطر ودکا رو خورد باعث بگم خوش میاد بخوردن باعث بگم یک بطر ودکاش خورد زیاد تکون نخورده بود و پروش یکی از آقایونی که حتما اویده میگفت موازه باش مال کاجبه است گفت دواز من گفت دوازده سال این اینجاست یارو من گفت آ شما وکیل هستی گفتم گفت ما میتونیم از شما استفاده کنیم چون ما کار زیادی داریم در اسفان با زوباهن همین که هویده این نشینید توی متری ها این قدرم خورده بود بابا گفت شاهین خودش فروخته به امریکایی ها همش دلار میگیره یارو برگشت گفت ما هم دلار میدیم اشکال نداره گفت نه بابا ایشون کارش با امریکا شما هر کاری کنید شاید نمیتونید برش کردید طرف خودتون خواست یعنی متوجه بود که داره یکی داره میخواد من اندکترینیت هم بکنه اون پلون نشسته آدم به نظر من خیلی انسان بود آدم پرمعلوماتی بود نخوز وزیر ایران نبود تو هر مملکتی میبود ایشون نخوز وزیر خیلی حسابی از آب در میومد نه اون لباس لانونش 
نه اون گل هر روز ارکیدهش که با هر لباسش یه ارکیده البته اینا رو زنش براش میفرستد که اون فارم رو داشت در کرج اما ایشون درست نشده بود چون مملکت ایران حقیقی به نظر من اینه این بله این ایران حقیقیه ها؟ اون خامه ای که یک روی شیر بسته بود اون نمیتونست ریپریزنتیو این اوزعبال باشه در رست این خامه هم یه سیپر خامه بود که هویدا بود که خیلی از لحاظ فرمسیون و انتولک ما فوق دیگران بود شکی نیست He was not made for Iran من جواب سوالا بناسا فکر میکنی که وقتی ایشون زندان میبردنش یا چیز بود فکر میکنی ایشون است و به اصطلاح یک بازی سیاسی است که به اصطلاح ایشون هم سرش مشارکت میکنه یا فکر میکرد که ممکنه بلای سرش بیاد خلاصه من گمان میکنم اگر سالیوان سینسره سالیوان میگه من رفتم با شاه صحبت کردم و گفتم کار صحیح نشده هویدار باید از هویدا استفاده کرد نمیتونم بگم منظور شاه چی بوده اما به طور یقین میگن یه کمیته ای تشکیل بوده که احسان نراقیب توش بوده یه ده دیگران هم توش بودن و در اون کمیته که به طور یقینم زاهدی که تو اون کمیته نبوده به طور یقین که به من میگه من قول شاه رو گرفتم در نتیجه اونه چون میگوین وقتی که شاه از اتاق اومده بیرون گفته بگیریش زمنان گفته شبیه بطری ویسکیش فراموش نکنید این حرف زننده است شبیه بطری اون ویسکیش عالی انگلیسی رندش بگو که هر جا عیونشی بود از اون ویسکی ها میخوردن چیواسشو گفت چیواس روزانش هم فراموش نکنید اینم شاه گفته بوده ها چون وقتی با احسان نراغی ما مر صحبت میکردیم احسان خودش انداخته بود تو این زوابت متاسفانه علیازت هم وارد این مسائل شده بود شایی مقدار از اختیارات داده بود هر کسی میرفت شارمین میگیرید با علیازت صحبت کنید احسان نراغی هم میرفت اونجا از اون طرف میومد منزل خودم مینیشد صحبت میگردیم تمام اینا خیال میکردن که میتونن یه تحولاتی رو در ایران به پیش بیارن فراموش میکردن که این گونه امور اجتماعی تحول پذیر نیست اگر انگولکش کردی سیل جاری میشه و چون اکسپریانس رو نشه یه تاریخ بنزه کافی نخونده بودن ما مبتلایی وضعیت کردن برای حویدان اعتقاد دینی هم داشت؟ بالا اولا به شما بگم خود حویدان میگه که پدرش این المرک باهایی بوده که من مادرشو یک عمر که دیدمش نمازخان و از مسلمان شاتشه بوده شکی نیست هویدا به طور یقین شخصا باهایی نبوده که خودش میگفت برادر سرمواش دخترمواش همهشون تو باهاییز بودن اما خود امیر عباس هویدا به طور یقین یه شخص خیلی لایکی بوده در هر صورت باهایی نبوده مسلمان بودنش هم خیلی محدود چون آدم خیلی لایکی بوده تمام زندگیش بیروت بزرگ شده در لیسه لایک مدسه لایک لیبر اگزمن دانشگاه ما بود که غیر مذهبی بود در اون محیط بزرگ شده بود اما برخلاف مادرش که خیلی یعنی تقریبا ما که ما اشون مصابه کردیم متفق و قول هستن که خود خویدا شخصا از نظر مالی فاسد نبود نبود ولی میگن که ایشون 
فساد رو ترویج میکرده از طریق دوستانی که داشته و به دوستانش برحال ترتیبات میده که اینها استفاده های سرشاری ببرن حالا به شما چیز بگم هویدا به طور یقین مرد یه پاپاسیم از خودش باقی نذاشته شک و تردیدی نیست و امروز فریدونم که اونجاست ناراحت از این وضعیت چون وضعیت خودشم به جز اون که در یو این تونسته جمع کنه رو امیدشم روی برادرش بود چیزی باقی نذاشته هویدا اما وقتی که میدید چطور در بالا اطراف خانواده کسانی که با خانواده سلطنتی میچاپن و میبرن میگفت که کسانی که از طریق بیزنس و معقول میتونن هر چقدر پول در بیارن در بیان ایرادی من ندارم تنها یک چیزی بود مرتب من تکرار میکرد گفت در وضعیت جوی ایران این پول ها رو در ایران خرج نکنید میگفت برو اپارتمان بخر رولس رولس در خارج بخر اما تو یه من دبار تکرار کرد آقای ثابت تو که میدی در هر راجس ساتبی مثلا میز ماریان توانت را 600 هزار دلار میخری من جلوه کارگرار تو را که میخوان مثلا 5 درصد اضافه حقوق بگیرن من دیگه مجوزی ندارم کادیلا کومولا از این چیزا نکنید در ایران لو پروفایل زندگی کنید در بیرون هر کاری میخواید بکنید چون هر اقدام اقتصادی میکنیم که این لول تفاوت فورچونا رو کم کنیم کم نمیشه این موفق نشدن روی این خیلی کار شد اما موفق نشدن چون فورچون در ظرف این سال خیلی بیشتر آمد تا اینا میتونستن این فواصل رو کم کنن بله این حرف رو هم از خودش شنیدم اما هرگز منظورش این نبود که ببرن بدوزن اینطوری مقصودش این نبوده اما خب بایسی گفت از بودجه سریش خیلی انسانوار عمل میکرد به شما یه چیزی بگم خان داور گفتم دوست سمی با اون بوده وقتی داور انتحار کرد اول کسی که صبح خبر داد پدر من بود وقتی که وقتی که هویدا اومد سر کار خانم داور اومد مادرم گفت یه کاری کنید من سه هزار تومن بیشتر پول نمیگیرم شوهرم نکردم باز مرگ داور انتحار داور من با این نمیتونم زندگی کنم دو تا بچه هم آلمانن رفتم پلو هویدا گفتم گفت آقا جون هر ما بیاد یه چهار هزار تومن اضافه هم از بودجه من بگیره گفتم چه مدت گفت نمیدونم تا زمانی که من نخست وزیرم باور کنید یه هفته باز اینکه آموزگار آمد سر کار خانم داور گریان آمد پلو مادرم یه هفته بعدش بودجه نخست وزیری رو مثلا آموزگار بریده بود از خانم داور مراد این است که از این پولا به طور یقین از نخست وزیری خیلی تقسیم می‌کرد به یک عده‌ای حالا کیا بودن به طور یقین با خودم خیلی پول میداده و ممکنه نخواستن اصلا این موضوع فاش بشه زودم از بین بردنش مثلا ایشون برای اینکه اصلا چه سیستمی برای خودش درست کرده بود که مواظب بود و مطلع بود اگر یه کسی گرفتاری داشت یا یه کسی بیمارستان رفته بود از آشناها و به صلاح همکاراش این یه فردی داشت یه منشه به خصوص واسه این کارا داشت بالا این نسل ببینید ببینید شما میرفتید قبلا حتما دیدینش تو تو دفترش میرفتین اولا یه سری اول انگار منیجمنت انگار منیجمنت اسکول دیده بود عین اینکه در منیجمنت اسکول بار اومده باشه میزش پاک پاکیزه همیشه پرونده اینا میگه نخوز وزیر گپ نشه پرونده به خونه دیگه نخوز وزیر نیست چون دیگه آخر نداره دیگه میلیون ها پرونده است 
تونسته بود کارا رو تقسیم کنه یه مشی گذاشته بود تنها برای خارجی ها خانم جانبانی بود ایشون باید اطلاعات خیلی زیادی داشته باشه خانم جانبانی تنها کنکشنش بود با خارجی ها سفرا غیر زاره بعد یک سری که در حسش خانم معرفت بود مشی های لوکال داشت یه دم دوستانی داشت که باش میتونستن صحبت کنن مرتب میدیدنش مثلا مگر اگر من یک روزی میرفتم چهارشنبه یا دوشنبه تنها من نبودم یه دیگه میومدم میدنش دیگه میگفتم آقا فلان اتفاق افتاده یا فلان کس بردن هیوستن گوشی رو برمیشه با هیوستن صحبت میگن یعنی پابلیک ریلیشنش نمره یک بود این موضوع یک تربیتی است و خودشم یه علمیه دیگه که انسان بتونه it cost nothing برعکس آموزگار دوست شما خودش بسته بود ها یه نفرم نمیپذیرفت ها این سو ایزی دزن کاست پنی که انسان بخواد پابلیک ریلیشن خوب داشته باشه اما خب چون حتما تکنیکش بلد بود اینقدر سال در یو بود اینقدر سال در ژنو در قسمت با با چیز کار میکرد با صدر با هم کار میکردن روی دیسپلیس پرسن پابلیک ریلیشنش بلد بود ایتس ا گیفت یه موضوع دیگه ترتیب و رفتاری که داشت با کسانی که در کابینه بودن و میگفتن که احتمالا ممکنه رقیبش بشن یا جانشینش بشن و اینها رو به صلاح به ترتیبی میگفتن که اینها رو به ترتیبیشون رد میکنه و به صلاح بیرونشون بذاره اصامیشون طولانی نیست کسایی که در کابینهش بودن روزای اول و بعدم رفتن جاهای دیگه یک چیزی که بایستی به طور یقین گفت اینه که دو جور وزیر داشت سنیور وزیر باشت و ماینر وزیر مثلا شما میدید مثلا با اشخاصی مثل آموزگار خیلی رسپکت بول صحبت میکرد با حوشنگ انصاری رسپکت بول صحبت میکرد با وزرهای دیگه شوخی میکرد یه حرفای میزد تو سرشون هم میزد ها؟ آره آره بله آفرین از این کارا میکرد حس مثل اون مثلا وزیر امور ساختمانش و وزیر مسکنش بود تو سرشم میزد یعنی دیگه اینا بسته بود به شخصیت این افراد آموزگار شخصیت نشون بودن اونم میدید در مقابلش آدمی که شخصیت داره اینطوری باش رفت حوشنگ انساری براش ریسپکت قائل بود اما بعضی از دیگران میدیدی که اصلا آدم های کوچه بوده یعنی بایستی مثلا با خلطبری از این شوخی ها نمیکرد باش خیلی رفیق بود اما از این شوخی ها نمیکرد یعنی من گمان میکنم تنها اینا بسته است به اشخاص و شما میگید وقتی صحبت میکردیم کی میتونست بیاد در مقابل شاه یا دیگران حقایقی رو بگه من یادم شاه که از روم برگشت در 1953 آقای ارنست پرون اون سویسیه که از رفقای نزدیک من و زنم بود من گفت شما تا حالا دربار نیمدین حتما شما از این پس بایستی بیاین تو شما ایدم ما رو دعوت میکرد یک شب من بودم ارنست پرون بود زنم اردشیر زاهدی بود و پروفسور عدل پس شاه همونطور گفتم شاه تازه از روم برگشته بود یه هم میکنم اولی شب نشینی خیلی محدودی بود جمعاً هفتش در نفر بیشتر نبود و وقتی که بعد از شام جلو پنجره ایستاده بودیم من بودم شاه بود و پروفسور عد بود و زاهدی شاه به زاهدی گفت چه خبر؟ زاهدی گفت قربون 
از مصدقی و اینا دیگه خبری نیست ملت انقلاب کرده مصدقینا هیچ خبری نیست طرفدار ندارن آقا جان یحیی عدل یک دفعه برگشت گفت قربون خلاف عرض میکنم هنوز مصدقی ها خیلی قوی هستند مصدقی هم پرن سمپاتیزان پره این حرفا رو که ارشید میزنه بیجا میزنه شاه گفت یحیی این مزخرفات چی داری میگی گفت قربون اینه خوشتومیات یا خوشتومیات حقیقت اینه یحیی به قدری ناراحت شد که نیم ساعت بعدش من گفت شاهین بلند شو بریم این جای من نیست آره من اونجا از این یحیای عدل طبیب ترک که یه خود سیستمشون غیر از فارس هاست کیف کردم یه کسی تونست آزاد حرفاشو بزنه همینطور شاه گفت این مزخرفات چی میگی؟ گفت بله همینطور و حالا میبینیم ولی درست بوده حرفاش درست بوده الان که بله خب این مدیون همون پسر دکتر مصدقه که کمکش کرد از روزهای اول زمانه این اسم الاس فرون آوردن یک آدم یک شخصی در تاریخ که خیلی قیافه روشن و معلومی نداره هزار و صد چیز راجبش ببینید گفتن ببینید پرون پسر باغونی چیزی بوده در در سوئیس وقتی شاه تحصیل میکرده و اونجا هم خب با شاه نزدیک شده و چون با شاه ندودی وقت که شاه میومد این رو هم با خودش برداشته آبره یعنی سابقه دیگری نداشته من گمان میکنم پرون بجز اون چه بوده و یه پرستشی هم برای شاه داشته پرستشی داشت برای شاه و وقتی پرون آمد خب توی اونجا بهش اتاق اونجا زندگی میکرد با وارد اشرف و غیره و زالک متحلم زنم نداشت و یه آدمی جالبی بود برای خودش و یک روزی یادمه چون زیاد میدیمش آمد منزل ما به مادرم گفت خانم آقایان حالا به فرانسه که من نمیدونم چجوری من عشقم را به شاه ثابت کنم بیش از اینی که براش علاقه دارم میخوام مسلمان بشم مادرم گفت پسر اگه انسان از مذهبش بگذره من باشم میگم خب روی هیچ اصولی قابل اطفینان نیست اگه تو میخوای با مسلمان شدن بتونی علاقه خود تو به شاه نشون میدی من گرم نمیدم اکسل عمل شاچیر اگر من باشم میگم انچین امری رو اگه کسی از مذهب خودش گذشت از همه چی میگذره تا این که خب بدبخت در ایران موند و در ایران هم سکته قلبی مرد اما موجب موجبات مردنش هم اینه که یک بعض مدتی شاه اینا رو در اواخر عمرش این کنارش گذاشت و آره آره این کنارش گذاشت و این نتونست تحمل این کار بکنه تحملش نکرد شاه خیلی عوض شد نی در دوره سلطنت یه زمانی پرون هر چی میخواست به شاه میگفت الان میشون گفت تو دید زیدیوسی مثلا هر چی میخواست میگفت شاه در دوره این چلسی چلچار سلطنتش خیلی عوض شد این یه شخصی بود تا حدی کمپلکسه چرا جنگ بینومنالی دوم که تموم شد شروع شد اولا ایشون دید باباش گرفتن فرستادنش به یوانزبورگ دید شده آلت ممالک متفقی حتی آدمی مثل روزویلت نرفت ببیندش این همچین اهمیتی برایش قائل نشد خب فاز دوم 
دوره قوام سلطنه و نخست وزیری های قوی شروع شد که شاه رو به جا زیاد نمی آوردن خب این یک کمپلکس های انفریوریته در این دوره سلطنتش از سن 20 سالگی برخوردار شد با اینچه اوزه احوالی تا اون روزی که این انقلاب کذایی شد و از روم برگشت شو از اون روز به بعد عوض شد دیگه یعنی یک کانفیدنسی به خودش پیدا کرد که این انقلاب واقعا انقلاب ملی است و از اون روز بعد شد برای خودش یه سوپرمن هم تصور سوپرمنه پس این بایستی به نظر من از لحاظ تاریخی دو پریود برای شاه دید پیرون اقلا 6 7 سال 8 سال قبل از انقلاب در نجمی هم مرد در مرزخون نجمی بله این قالب غیرادی هم بود این چیزایی که میگن که غیرادی بود یا من از اینکه هوموسکسوئل بود از اینکه من جاستن انگلیسا بود من هزار و صد چیز جوش میگن نه من من گمان نمی کنم من در این مهمونی می دیدمش خیلی وقت نه البته نگاه می کردید ممکنه اما که اگه بخوانی که همچین نسبت های بین اینو شاه بدن که اصلا تصور میکنم آتو کوشن اصلا اما خب یک کسی بود بی نایت انتریسان یادمه رف... دلغک داشت یادمه جدی بود یعنی نه 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 دلغک کسی که دلغک بود اون بیچاره دکتره بود که اعدامش کردن علم گوش و حلق و بینی جمشید این بله از این دلغکی ها زیاد میکرد اونایی که دیدنش اما نه ارنست نه نه میگفت میخندید بله اما از این بازی ها نه شما زمان صحبت میگفتین که آقای هویدر خیلی مسئولیت های زیادی به دوش بار به دوش میکشید ولی از یه طرف دیگه بگن که ایشون مرتب بزراش رو تشویق بکرده که مسائل مستقیما فروی شاه ببرن و مستقیم دستور بگیرن و به ایشون کاری نداشته باشن و میگن علت اینکه میزش انقدر خربت بود چون ایشون کاری نداشت من گما میکنم این درسته از این لحاظ دو سه تا موضوع رو هویدا اجازه داده بود حتما شام مایل بود اینطوری باشه که این دو سه تا وزیر سوپر وزرا تماس مستقیم میتونستن با شاه داشته باشن باشه هیچ خود آموزگار بود وزیر خارجه که امور وزارت خارجه اصولا دست شاه بود هوشنگ انصاری شکی بود شکی نیست که حالا یا تسیتلی یا ادروایز هویدا موافقت کرده بود که این سوپر وزیراش اونایی هستند از دو سه نفرشون هرگز روحانی شاه نمیدید یا روحانی مستقیما تصوره مگه اینکه شاه بود این دو جو بودن یا اونایی که شاه میخواستشون یا اونایی که آدینس داشتن اصلا این سوپر وزیر اونایی بودن که آدینس داشتن حالا این هویدا از لحاظ تشکیلات چجوری ترتیبش داده بود البته راجع به مسائلی بود که حتما میخواست شاه منظوری داشت که مثلا پولای نفت چطوری خرج بشه چیزهای برنامه‌ای بود هرچی باشه شاه در رس شورای شورای عالی می‌نشست یه مسائلی رو بهش می‌گفتن یه تصمیم اونجا می‌گرفت و 
تصویبش هم بدون ویتا بود تموم شد میرفت دیگه و هویدان خوب همیشه گفته در امور اقتصادی صد بار من تکرار کرد خود در امور اقتصادی خودش چیزی نمیفهمه حالا این سوپر اقتصادی اون از کارش چی بود چه باری با دوش کدوشو میشید چه کاری واسه اون خوب هر چی باشید تشکیلاتی من که من تو دفترم اینجا نشستم به کارهای دفترم نمیتونم برسم در صورت نخوز وزیر خیلی کار چون هرچی هم پلوشا میره بلاخره پلو نخوز وزیر میاد مگه چقدر وقت هست تو روز هفتش ده ساعت بیشتر که نیست یه روز من شاه گفت گفت شاه میگم هویدا گفت شاهین راجب شهر صحبت میکردیم داشتن عباس آباد بود این تپه ها به شهردار به نیکبه گفتم بابا دیگه تهران اکسیژن نداره این پنج میلیون متری که اونجا مونده وسط بینش میران تهران اینه بده یک پارچه جنگلش کنن ها؟ که یه پارکی باشه گفت شاین این دیوانه ای من زمین متر 500 تومن یا پنیزار تومن بدم پارکش کنم گفتم خیلی خوب نیکبه جون پس بگو سنترال پارکم قطع قطع کنم بفروشم بادگولانم بفروشم هاید پارکم بفروشم وسط لندن دیگه از این بهتر این موضوع به هویدا گفتم گفت شای متاسفانه نیکبه سه تا نخصوزی داره یکیش منم یکیش علی حضرته یکی دو سال ارشتکتور خونده یا ارشتکتور خونده یکی هم شاهه تموم شد اونم کاری میکنه که هر جا قوی تره اون کار انجام میده دیگه تنها من نیستم تو اوور روش کنم این که تو میگی درسته اما دیگران یه حرفایی دارم بگم خیلی آمد یه فیلم هم نمیشه وقت رو نمیگیرم از تشکرم